1: BNR Nieuwsradio.
0: Wereldveroveraars Jelle Maasbach Ondernemers zitten nooit stil. Op vakantie kunnen zelfs de beste ideeën ontstaan. Om je ook in je strandstoel inspiratie te kunnen geven... hebben we de leukste, beste en spannendste wereldveroveraars geselecteerd... Deze ondernemers doen echt zaken zonder grenzen. En dit keer weer een heel bijzonder land. En dat bespreek ik met Michael Schuring van Tessa Tulip... en Niels de Hoog, senior econoom bij Atradius. Goed dat jullie er allebei zijn. Want vandaag stappen we in het vliegtuig naar...
1: Jordanië. Een land in het Midden-Oosten met zo'n 10 miljoen inwoners. Zo'n 2 miljoen daarvan wonen in de hoofdstad Amman. En ja... Wat kunnen we eigenlijk verder vertellen over Jordanië?
2: Veel mensen denken bij Jordanië aan een kaal, plat, saai en vooral eentonig woestijnlandschap. Maar deze Vallei van de Maan bewijst toch alleen al het tegendeel.
1: Behalve die woestijn zijn er ook belangrijke toeristische trekpleisters. Zoals de in rotsen uitgehouden stad Petra. En natuurlijk de Dode Zee. Waar je door al het zout gewoon vanzelf blijft drijven. kijken. ik weet me niks. Dat is toch raar? In het Koningshuis van Jordanië is het ondertussen net goede tijden, slechte tijden. Koning Abdullah heeft ruzie met zijn halfbroer Hamza. Heeft het weer bijgelegd. En toen is er toch weer ruzie ontstaan. Ludo en Janine zijn er niks bij. De Jordaniërs zelf laten zich niet gek maken. Die lurken gewoon lekker aan de waterpijp. Overal kom je dan een shisha-lounge tegen. En die rook die geeft inspiratie.
2: Every day is more-
1: Dus stap op een kameel en rijd die woestijn in. Want zelfs daar kun je ondernemen.
0: Ja, Michael, we hadden al eens iemand die had een kas op de Bahama's. Toen dacht ik, gekker, dit wordt het niet. Maar jij verbouwt planten midden in de woestijn in Jordanië. Daarover gaan we het straks helemaal hebben. Maar eerst, hoe ben je in het land Jordanië terechtgekomen?
3: Nou ja, ik ik werkte op Schiphol als uh, profiler... En uh, mijn huidige vrouw die stond in de rij... Uh, wachtend uh, om naar uh, Washington DC te vliegen. Je moest je, eigen, je moest je toekomstige vrouw moest je screenen. Ja, die moest ik screenen. <laughs> Heel toevallig. Ik liep naar het hekje toe en uh, ik zeg... nou, komt u maar mee. Dus ik had haar wat uh, vragen gesteld. En ik heb haar gewoon uh, naar binnen gestuurd. En toen hoorde ik van uh, collega's dat we een Arabisch taalprobleem hadden. Want mijn vrouw is van Jordanië. Dus ik zeg, nou, ik heb net een uh, dame... Gestuurd, uh, die kunnen we al gebruiken voor vertaling. Dus, uh, nou, uh, terug uit de, uit de wachtruimte gehaald. En, uh, nou, toen heeft ze mij geholpen. En ik zeg nog, uh, nou, dankjewel. En uh, uit soort beleefdheid gaf ze haar businesskaartje. En uh, ik kwam s'avonds thuis en ik zag dat kaartje in mijn pak zitten. Nou, ik heb haar nog een, een berichtje gestuurd van, uh, nou, veel plezier in, uh, in Washington D.C., Ja, en toen heb ik eigenlijk uh, bijna vier jaar niks van haar gehoord... totdat MSN weer oppopte. En ik van, hé, die dame die ken ik. Hoe is het? uh, schreef ik haar. Toen zegt ze, nou, ik zit in uh, in Engeland. uh, Doe een studie voor een jaar. Dus eigenlijk, out of the blue, zei ik van... nou, dan kom ik wel even naar naar Londen toe. Want ik ken Londen goed. Nou ja, zo is het uh, gebeurd. In 2010 ben ik uh, naar Jordanië gegaan. Want ik was nog nooit in het Midden-Oosten geweest. Het was uh, toerist rondgelopen... En toen begonnen we elkaar leuk te vinden. En uh, in 2011 zijn we vertrouwd.
0: Mooi liefdesverhaal, hoe dat uh, vanaf Schiphol is uh, begonnen. Ja, tegenwoordig wordt het wat lastiger op Schiphol... om daar je liefde tegen te komen in die chaos. Maar hoe ben je er dan op het idee gekomen... om juist in Jordanië planten te gaan verbouwen? Dat is misschien niet de meest logische plek daar ergens in de woestijn?
3: Nou ja, uh, je bent natuurlijk aan het kijken van... Uh, je, bent, je komt in een nieuw land. Uh, mijn achtergrond uh, was totaal anders. Uh, ik heb hotelschool gedaan... En ik heb in uh, mooie zaken hier gewerkt, sterrenzaken. En ik heb uh, in de wijnhandel gezeten. Uh, ik heb voor uh, vliegmaatschappijen gewerkt. En uh, omdat ik die coeris de box ook op Schiphol had gezien, daar liep iemand mee en ik had daar wat vragen over gesteld. Van joh, wat is dat voor een uh, box? Ja, dan ga je een beetje door het land reizen. En dan zit je met je vrouw aan de eettafel en zeg je van... joh, ik ga iets heel nieuws doen. Ik ga gewoon kijken of ik uh, met die Goazus Waterbox wat, uh, wat dingen kan gaan planten. Maar ja, ik ben natuurlijk geen landbouwkundig ingenieur. Maar ja, ik ben gewoon maar begonnen. Ik ja. heb uh, het bedrijf gewoon gebeld. En ik zeg: joh, ik wil graag distributeur worden.
0: Ja, en over die uh, waterbox gesproken. Die planten die groeien dus in de woestijn dankzij die speciale box. En onze verslaggever Higo Krant. Die ging kijken bij uh, Groces in Steenbergen. Vlakbij Bergen op zoom. Het bedrijf dus achter die box. Om die uitvinding met eigen ogen te bekijken.
2: Je ziet hier de ontwikkeling van de waterbox. Je ziet eerst een vierkante versie, een rechthoekige ronde. Dit is de
0: derde generatie.
2: Nou, meer de zevende. Oh, de zevende al. Ja, ja, ja. U haalt woord... de
0: bovenkant eraf, ja. een geribbelde deksel.
2: Ja, en de ribbeldeksel is eigenlijk geïnspireerd zoals een lelieblad... waardoor zich douwdruppels kunnen vormen op het blad. En dan rollen die druppeltjes zo naar de buisjes toe die in het deksel zitten.
0: Ja, alleen waarom dan niet gebruik maken van een beproefde methode die in Israël is uitgevonden, namelijk de druppelirrigatie, waarbij van die tuinslangen liggen en er zijn gaatjes precies bij elke boom en heel gefaseerd worden daar druppeltjes afgegeven.
2: Bij druppelirrigatie heb je veel meer water nodig als bij de waterbox. Die is veel zuiniger. Je gebruikt zeker uh, 90 tot 99 procent minder. Tevens, bij druppelirrigatie krijg je uh, dat de wortels aan de bovenkant blijven hangen.
0: Lijkt me logisch, want de druppeltjes vallen aan de bovenkant. Klopt. En hier gaan de wortels meer de diepte in.
2: Klopt, je stimuleert ze om zelf bij dat capillair water in de grond te komen. Bij het water wat in de kanaaltjes in de bodem zit. En daardoor, als je na een jaar de waterbox eraf haalt, overleeft die op eigen kracht. En bij druppelirrigatie moet je water blijven geven.
0: Ja, kort samengevat, je zorgt dus dat die wortels uh, helemaal diep recht naar beneden groeien... om dan het water te pakken. Maar dan is gelijk mijn vraag, hoe wist jij van tevoren dat er genoeg water... Überhaupt in die woestijn
3: zou zijn? Nou ja, goed. Uh, water is er al bijna altijd wel in de woestijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Wadi Rum, uh, daar, is het, uh, daar heb je zeg maar die rotsen. En, het, en, en die rotsen die, die bestaan uit uh, zandsteen. En de basis is er niet. Nou, uh, de beduïnen daar, die hebben gewoon een tuinslang uit de rots komt en daar komt uh, koud water uit. En daar worden de kamelen mee... uh, die krijgen dan daar te drinken. En je ziet uh, bomen op de rotsen groeien. En allerlei planten. Dus het water is er wel. Maar alleen uh, soms niet altijd op de de tijd dat jij het wil. Dus uh, ja, het regent, het sneeuwt soms in de woestijn. En ja, met zo'n waterbox... Ja, omdat er natuurlijk ook onder die bak geen evaporatie is... uh, heb je een een, een perfecte omgeving om die die boom met zijn wortelsysteem... naar beneden te laten groeien.
0: Ja, helder. Niels, als water zo schaars is in die regio... dan wordt het ook economisch een een, een factor van belangen.
4: Jazeker. Ik denk in Jordanië is uh, water een van de waterschaarste landen in de wereld, denk ik. In de top drie. Er is heel weinig water te vinden, er zijn weinig natuurlijke bronnen. Uh, Ze hebben natuurlijk wel een een kleine kustlijn, maar die is eigenlijk te klein om... uh, bijvoorbeeld ontziltingsinstallaties eh, te bouwen. Mm-hmm. En dat gebeurt wel veel in een aantal buurlanden. En die, die, daar is het natuurlijk ook heel erg droog. En die gebruiken veel ontziltings. Eh, dus het water vanuit de zee, eh, daar wordt het zout uitgehaald. En dat gebruiken ze als drinkwater of irrigatiewater. Nou, Jordanië ligt ook de kust ook vrij ver van het centrum van het land af. Dus het is niet een hele efficiënte oplossing... Dus inderdaad, het, dit kan wel uh, een, een ja, bijdrage aan de ja, zeg maar geven, de oplossing daarvan in Jordanië. Uh, het is ook zo dat in Jordanië denk ik, de landbouwsector vrij klein is op dit moment. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Tunesië of, uh, of Marokko, dat zijn twee landen waar het ook droog is, uh, in het Midden-Oosten, in Noord-Afrika eigenlijk. En die hebben veel grotere landbouwsectoren. Dus ja, dit zou ook kunnen helpen bij het, uh, ja, het stimuleren van de landbouw in het land. En dat is denk ik nu wel heel belangrijk, hè, met de voedselcrisis uh, die uh, nu wereldwijd gaande is, uh, om daar wat aan te doen. En uh, ik denk ook dat de overheid, uh, misschien uh, weet, weet, weet jij dat ook, dat uh, die daar ook nu werk van maakt. En de overheid wil ook steeds meer zelfvoorzienendheid in de landbouwsector uh, Promoten. Eerder deden ze dat veel minder, maar nu beginnen ze daar steeds veel meer mee te doen. Dus dit zijn wel hele goede initiatieven die ze daar denk ik voor kunnen gebruiken.
0: Ja, dus als je ergens in moet investeren, dan lijkt me dit dan wel de manier.
4: Ja, want nu krijgt de Jordanië veel water uit Israël bijvoorbeeld. En daar maken ze dus gebruik van die ontziltingsinstallaties. En Israël heeft nu voldoende water voor zichzelf... En kan het ook uh, exporteren. En uh, ze exporteren het dus ook naar Jordanië. Dus daarmee is Jordanië wel afhankelijk uh, van Israël. Ja, en uh, ja, nu is toch de, de trend een beetje dat men, uh, landen veel onafhankelijker willen worden van elkaar. Meer zelfvoorzienendheid. Dus ook vanuit dat oogpunt, hè, vanuit de supply chain disruptions, is het heel goed dat Jordanië ook zelf uh, ja, zijn landbouwsector gaat ontwikkelen.
0: Jelle Maasbach. Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grens. En dat kan zelfs in een droge woestijn. Michael Schuring die laat mensen in Jordanië planten verbouwen met zijn waterbox. Ja, Ik wil even terug naar het moment dat jij daar binnenkwam... en ze ging vertellen dat je daar planten ging verbouwen in de woestijn. Hoe reageerden ze?
3: Nou ja, eh, kijk, ik had het geluk dat mijn, mijn vrouw daar vandaan kwam. En die heeft natuurlijk een, had een, of heeft een groot netwerk... Dus ik ging, uh, in het begin ging ik met een lijstje van mevrouw op pad. Van, nou, die moet je, uh, <laughs> die moet je uh, gaan bezoeken en die uh, heeft wat te vertellen. En dat probeerde ik dan in het begin ook zelf. Maar uh, dan belde ik op en dan, uh, nee, meneer is er niet. Ik zei, nou Dan bel ik een paar dagen later. Nee, meneer zit in het buitenland. Nou ja, dan kwam ik s'avonds thuis en dan zei ik van ja, ik probeer deze meneer twee weken lang ik hem te bereiken. Maar niks. Ja, wie is het dan? Nou, dan keek zij en dan, dan was het een, een belletje van twee minuten. En dan zei ze, ja, morgen om negen uur, dan kan je op kantoor bij hem komen. Zo, het, het netwerken, dat werkt ontzettend goed daar. Wie kent wie? En dan, ja, als je dan meer je netwerk uit gaat breiden Ja, dan dan, dan maakt het het wel makkelijker om om te ondernemen.
0: Ja, ik heb altijd geleerd neem een local in vertrouwen of trek op met een local. Nou, dat heb jij heel erg letterlijk genomen door ermee te trouwen uiteindelijk, denk ik. (laughs) Dus je had die contacten. Niels, als je kijkt over het manier van zaken doen daar. We hadden het al even over eh, dat ze bijvoorbeeld eh, water uit, uit Israël halen. Is het ook voor die regio gebruikelijk dat ze echt input of kennis van buitenaf, bijvoorbeeld van Hollanders, daar nodig hebben?
4: Ja, als je kijkt naar de handelsrelaties tussen Nederland en Jordanië... dan is eigenlijk de export als import is die vrij uh, beperkt. Hè? Ik denk dat uh, qua export en import allebei met iets van 1% van en naar Jordanië en Nederland... tussen Jordanië en Nederland uh, qua handel gaat. Dat is veel minder dan met andere landen in de regio. Maar uh, ja, ik denk wel zeker dat ze de Nederlandse kennis kunnen gebruiken. In Nederland is bekend als het waterland en ze ook een grote agrarische sector... Mm-hmm. Ik denk in de regio, het hele Midden-Oosten, we praten over Er zijn water, energie en, uh, en voedsel. Dat zijn echt de drie belangrijkste thema's. En die zijn ook heel sterk met elkaar verweven. Je hebt natuurlijk water nodig om voedsel te verbouwen. Maar je hebt ook energie nodig voor waterontziltingsinstallaties... om niet te laten draaien. Um, ja, en daar in, in die drie gebieden heeft Nederland heel veel kennis. En dus daar kunnen ze, ja, Judanië, maar ook de hele regio... mee van dienst zijn.
0: Ja, daar komen wij kijken. Um, ja, met Zaken doen heb je het altijd over... Contact leggen.
3: Hoe is jouw uh, Arabisch? Nou, bijna niet. Ja, ik woon er al tien jaar, maar <laughs> het, het is nog steeds woordjes. Uh, ik, heb niet echt, uh, ben, ik heb er niet echt voor gestudeerd om Arabisch uh, te leren. Maar tot nu toe is dat geen probleem. Uh, ze spreken goed Engels. En uh, ik heb ook uh, aquaculture-ingenieurs in dienst die uh, Arabisch spreken. Dus uh, ja, die kunnen dat ook uh, perfect doen.
0: Ja, de, jouw vrouw is een beetje een rode draad in dit gesprek, maar gaat ze dan ook mee met die gesprekken?
3: Absoluut niet. <laughs> wat doet zij eigenlijk? Zij werkt uh, voor Mercy Corps nu. Zij, uh, zij runt een USAID-programma in de Palestijnse gebieden. Uh, daarom zijn we dus ook naar Jeruzalem verhuisd sinds uh, uh, maart. Ja, en dat, uh, dat is wat ze nu doet voor de komende vijf jaar.
0: Oké, okay, dus je reist vanaf Jeruzalem daar...
3: Nee, ja, het is, het is eigenlijk heel, heel. Weet je, als ik om vijf uur uh, smiddags wegga vanuit Jeruzalem. dan kan ik om half zeven kan ik, uh, in Amman zijn. Dus we houden ons huis gewoon aan daar. En dan de ene keer ben ik in Amman. en dan. Uh, nu zijn we wat meer in Jeruzalem.
0: Nou mooi, ja. dus als we het een keer over Israël hebben. dan kunnen we jou ook uh, uh, inschakelen. Wat typeert het uh, ondernemen wat jou betreft in Jordanië?
3: Ja, weet je. Uh, als, je, als, je als je Nederlands ondernemers uh, spreekt dan dan, is het toch een beetje onbekend voor ze. Ze vinden het soms een beetje eng. Gezien de ligging van Jordanië... als je kijkt naar de omliggende landen. En ja, men is toch altijd wel bang van... ja, krijg ik ik mijn geld wel? Uh, Ja, soms moet je een wat langere adem hebben... om dingen voor elkaar te krijgen. Kijk, Nederlanders zijn natuurlijk over het algemeen... die willen gelijk uh, resultaat zien. En we zijn af en toe een beetje ongeduldig. Maar... Ja, uh, je kan Jordanië zeg maar, ook als een hub gebruiken voor de omliggende landen. Er is een groot potentieel uh, uh, als je kijkt naar de hele Mede-regio. Dus, uh, en, ja, en gewoon jezelf zijn. Gewoon ja. jezelf zijn. En, en als je een keer tussen aanhalingstekens een foutje maakt... dat maakt allemaal niet uit. Nee, gewoon toegeven...
0: Ja. Um, Niels, als we het hebben over Jordanië als economische macht, hoe ze het economisch doen, hoe zou jij het dan uh, omschrijven?
4: Hoe ze het economisch doen, dat is niet zo heel goed. Um, ja, ze hebben natuurlijk de coronaperiode, ze zaten ze in een economische dip, maar dat waren uh, wel meer landen in deze wereld. Daar zijn ze inmiddels uitgekomen, uh, maar hun groei of hun groeipotentieel ligt rond de 2% per jaar. Eh, als je het over reëel bbp hebt, dat is vrij laag. Het heeft met verschillende dingen te maken. Uh, ja, zoals uh, Michael net zei. Uh, ja. uh, het ligt natuurlijk in een instabiele regio, Jordanië. En Je hebt uh, Syrië en Irak uh, naar de grens staan. Ook Israël. Um, en in het verleden is er natuurlijk oorlog geweest in Irak. En, en ook in Syrië recent. Uh, daar hebben ze last van gehad. De grenzen zijn een tijdje dicht geweest. Dus uh, Irak is een belangrijke handelspartner. Uh, daarnaast uh, <coughs> hebben ze veel vluchtelingen in te verwerken gehad. Uh, 1,3 miljoen Syriërs. Dat zet veel druk de overheidsbegroting. Uh, en daardoor heeft de overheid ook minder geld over... om uh, te investeren in uh, kapitaalgoederen en uh, in de productiviteit van de economie. En dat merk je dus aan het wat lage groeipotentieel in, uh, in Jordanië. Maar wat ik ook wel even wil zeggen... is dat uh, ze zitten in een stabiel land in een instabiele regio. Dus dat heeft inderdaad voordelen. In Jordanië zelf is het, is het rustig, is het stabiel. Uh, en daardoor kan het inderdaad als een soort hub uh, dienen... Uh, en het land krijgt daardoor ook veel uh, hulp van bijvoorbeeld Saudi-Arabië, die er ook veel ge- uh, bij gebaat is dat het land of de regio stabiel
0: blijft. Ja, precies, om te zorgen ja. dat het ook een rustig gebied uh, blijft. Ja. Als we dat uh, optimisme even doortrekken, welke sectoren doen het uh, vooral
4: goed in Jordanië? Ja, als je naar de export kijkt, dan eventjes. Dan heb je de far- pharmaceuticals. De, de farmaceutische industrie, dat is een uh, belangrijke sector. Maar ook uh, van wat ja, oude. Uh, van de, uh, her, ook uh, de textiel- en uh, kledingsector is, is belangrijk. Maar ook goed om te noemen, denk ik in de context van de huidige ontwikkeling... is dat ze veel doen met kunstmest. Ze produceren eigenlijk de twee, de twee van de drie belangrijkste ingrediënten van kunstmest. Waaronder fosfaat. En uh, ja, Dat is uh, natuurlijk nu een groot tekort aan. Uh, dus daar uh, ja, ze zijn ze niet een hele grote producent... maar wel in de top uh, vijf, zes, zeven van de, van de wereld. En daar kan je, je daar nu wel op inspringen... om uh, ja, hun fosfaatproductie te verhogen en natuurlijk tegen hogere prijzen te, te verkopen.
0: Ja, nog even kort een misverstand uit de wereld helpen. Midden-Oosten zien we vaak als één regio. Maar is dat terecht of zijn er echt nog wel verschillen?
4: Ja, dat zijn hele, hele grote verschillen. En eigenlijk de grootste tweedeling die je kan maken... is tussen de importeurs van uh, vooral energie en de exporteurs van energie. Uh, je hebt de Golfstaten, die hebben heel veel olie en gas in de grond zitten. Nou, die, uh, die kunnen die tegen hoge prijzen verkopen nu. En daar groeit de economie als een tierenleer En dan gaat het echt hartstikke goed... Uh, ja, in Jordanië zit weer in het kamp van de, de importeurs. Ze importeren veel voedsel en ook ja, veel, veel energie. Ik denk samen wel, is de invoerrekening in van die twee dingen... is uh, rond de 10% van BP. Dat is echt heel hoog en het stijgt alleen maar. Uh, maar ook Tunesië, Marokko, uh, Egypte zitten in hetzelfde schuitje. Ja, en als er natuurlijk een olieprijsstijging uh, is... Uh, ja, komen die er wel in de financiële problemen. En dat is, zit Jordanië ook wel. Ze hebben een hoge staatsschuld... Um, ja Dat moeten ze natuurlijk financieren. Op dit moment gaat het goed vanwege de hulp die ik net noemde. Bijvoorbeeld Saudi Arabië, maar ook het IMF, multilaterale financiële organisaties. En ze hebben voldoende reserves. Dus op dit moment is er niet, uh, geen acute um, liquiditeitsprobleem, zeg maar even. Ze hebben genoeg financiële buffers. Maar dat is dan een uh, zwak punt. <totstut> Jordanië is wel bezig om de, of de afhankelijkheid van bijvoorbeeld energie invoer af te bouwen. Ze ze investeren heel veel in de de energietransitie. En daar lopen ze ook echt op voor. Het is een regionale koploper. Wat dat betreft een groot deel van de elektriciteitsopwekking... komt inmiddels uit hernieuwbare bronnen. Dus daar zijn ze wel sterk bezig om die die afhankelijkheid af te bouwen.
0: Ja, Michael, even uh, iets wat Niels eerder zei over die explosieve regio. Dat kunnen we natuurlijk niet uh, onbenoemd laten. Voel je je wel altijd veilig daar?
3: Ja, ja, ik heb nooit een moment gehad dat ik me onveilig voelde. En, uh, ja, weet je, uh, dan ging ik bijvoorbeeld naar het noorden van Jordanië. En dan, dan kwam ik daar en dan moesten we dan een event organiseren. En dan kwam een community leader naar mij toe. En hij zegt, uh, waar kom jij vandaan? Ik zei, nou, ik kom uit uh, Nederland. Nou ja, dan krijg je het hele rijtje voetbal, uh, he, kruif, ja, vasten ja. en alles. Die kennen ze dan allemaal. En dan was de vraag van, joh, uh, maar uh, wat vindt jouw gezin er nou van... Weet je, dat, jij, uh, dat je helemaal naar Jordanië komt om hier te wonen. Ik zeg Nou ja, mijn vrouw die is van Jordanië. Nou ja, dan gaat gelijk het hele mechanisme in werking van: oh, wat is haar achternaam dan? Nou, haar achternaam is gerelateerd aan het noorden van Jordanië. En dan weten ze ook nog uh, uit welk dorp ze komt. Nou, en dan, uh, oh, en dan haar vader is dan uh, deze meneer. Ik zeg ja. Je
0: hebt nou, geen burgerservice nummer nodig een gemeente. Helemaal niet,
3: helemaal niet. En dan zeggen ze, nou, je, dan ben je een van ons. En uh, ik zeg ook, uh, ja, ik, ik heb nooit uh, onveilig gevoeld. Uh, nee, nee, uh, absoluut niet. Het is een, uh, ik vind het Jordaan een heel veilig land. Uh, veiliger dan de grote steden hier. Waar ook uh, van allerlei naars gebeurt. En nu ook in de, in de, in de Palestijnse gebieden. Uh, ja, je bent daar wat meer alert. Maar ja, tot nu toe wonen we ook in een hele veilige wijk in Oost-Jeruzalem.
0: Ja, jij blijft voorlopig in Jeruzalem wonen. Zaken doen daar in Jordanië. Heel kort nog even. Als er een woestijn in een bepaald land is waar jij nog planten wil verbouwen... welke is dat dan in de toekomst?
3: Ja, uh, ik hoop dat het zoiets wordt als in de Sahara in de Algerije... Uh, ik heb uh, daar uh, vlakbij uh, de grenzen van uh, Mauritanië en, uh, en Marokko... Heb ik, uh, in een uh, refugee camp ben ik gaan, uh, gaan planten. En uh, uh, ja, dat was een, echt een fantastisch uh, avontuur natuurlijk. En uh, we zouden ook nog een keer uh, uh, naar Tjaat gaan... Uh, om daar op de grens met Soudaan ook te gaan planten... Maar dat is door corona is dat niet doorgegaan. Dus daar, ik zou nog wel eens een keer naar chaat willen... om daar met die Darfurian refugees ook nog wel wat te doen. Dat lijkt me wel een uh, leuk avontuur.
0: Spreken we jou heel uh, graag. Uh, dit was Wereldveroveraars. Zelfs in een droge woestijn zit dus nog business, zo blijkt. Ik uh, dank mijn gasten, Michael Schuring van Desert Tulip. Die hoorde je als laatst. En daarvoor Niels de Hoog, senior econoom bij Atradius. Volgende week is er weer een verse Wereldveroveraars. Dan zijn we vol inspiratie terug van vakantie. En gaan we weer ondernemend de wereld over. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.